0: Começa, a partir de agora, o seu Estúdio Literário. Pai e mãe, uh, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais, pura rotina já. Uh, esse sonzinho de Javã. Com essa minha voz de taquara rachada, e aí, você viraria a cadeira pra mim ou não nesse The Voice Brasil chamado Estúdio Literário, hein? Você viraria pra mim ou não a cadeira? Sei que não, não precisa ser falso não. Gente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Estúdio Literário, seu encontro semanal com a leitura... Gente, eu tô muito feliz com o resultado do programa da semana passada, que foi a parte 1 desse tema de livros para indicar, Livros que se pode ler em um dia, né? Eu recebi muita coisa boa, muito feedback positivo em relação às indicações. E hoje a gente vai continuar a parte 2 e talvez tenha a parte 3, tá, gente? E parte 4, porque ainda tem uma porrada de livro que tá aí separado, que eu em um dia, ainda tem uma porrada de livro que eu posso indicar pra vocês. Mas antes de tudo, eu sou Edina Gomes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, eu estudo literário se você é novo. Se você não é novo, não tem frescura, não é de casa, já senta aí, já tá de casa, já pode pôr o pé no sofá, não tem problema nenhum. Fica na paz do senhor, tá bom? Me siga no Instagram, gente, arroba o Gomes lá no Instagram pra ver se eu ganho eu tenho, ó, um cupom de desconto de 20% da Saraiva, um e-book, qualquer coisa, gente, tô topando. Qualquer coisa que é de graça, gente, a gente aceita, né? Tem a injeção nas tesas, ainda mais a gente que é pobre. Também siga o Instagram do Estúdio Literário, arroba o Estúdio Literário lá no Instagram. O Instagram ainda tá meio cagadinho, ainda tô publicando pouco. vou aumentar as publicações, tá, gente? Só vamos ter a calma. Tenha paciência comigo, tenha calma. Comigo, por gentileza, que eu vou agradecer. né? Tenha calma, paciência. que eu sou um só trabalho também, né, queridos? Então, tem é trabalho, tem esse podcast, tem trabalho de vontade, tem outras coisas. Então, às vezes não dá pra fazer tudo, né? Mas... Eu tô aqui pra ajudar vocês. Siga lá nessa força. Gostou de mim? Não gostou? Também. Bate palma, não tem problema. Mas pode mandar também um e-mail. No literário... Eu tentei fazer aquele e-mail da tarde que é barraco, não como que é, gente. Não gostou, não gostou, gostou, bate palma, não gostou paciência, é isso. Mas se você não gostar aqui do Estudo Literário, você pode mandar um e-mail no literáriostudio.gmail.com. Reclamar de mim, falar mal de mim, sou o que vou ler mesmo. Se você tem elogios ou elogio o programa, alguma indicação, reiterar algum, é, alguma indicação, dar a sua própria indicação. É, se você quer não um tema, indicar um livro, de, não esse livro, fala sobre esse livro, caso você tenha lido Manda no literariestudio.com, certo? Como eu estava falando, essa é a parte 2 dos livros para se lerem um dia né Caso você não tenha ouvido a parte 1, um, não tem problema, são partes independentes Depois ouviu a parte 1, um. na parte 1 um, indiquei 20, oficialmente 22 livros, tem outros livros que eu indico Extra oficialmente, ali quando eu vou falando, e hoje eu separei um pouco menos de 20 livros, né, muito menos literatura brasileira, ficou muita literatura brasileira no, no, no primeiro programa, né, hoje tem um pouco menos de literatura brasileira, então vou agradar uma outra vibe da galera aí, uma outra parte dos leitores, opa, deu um pessoa da rota aqui, dos leitores ou dos possíveis leitores, Certo? Mas, gente, eu preciso reiterar uma coisa que eu disse semana passada para vocês Que é o seguinte Eu tô indicando esses livros porque eu li em um dia Mas não se bote o peso de ler esse, esses livros em um dia às vezes, às vezes você não consegue ler esse livro em um dia E tá tudo bem Eu acho que o mais importante de tudo isso Como eu disse na semana passada e estou reiterando É você pegar o livro e ler Você dar esse passo Eu acho que é o mais importante de tudo é o que realmente importa dentro desse contexto. É você dar o passo e começar a ler. Independentemente se demore um, dois, três. Não importa quantos dias você demore para que você leia esse livro. O importante é que você leia. Certo? Então já fazendo um gancho aí com a primeira, com a musiquinha que eu comecei cantando o programa. A minha primeira indicação é o livro Confissões de Adolescente da Maria Mariana, gente. O best-seller que inspirou o livro de Daniel, o filme de Daniel Filho com ilustrações originais da autora. Se você viveu nos anos, aqui, no, 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 gente, nos 90, gasguei nos anos, né? Se você viveu nos anos 90, conhece Pai Mãe. Lá teve a cultura, hein? Nossa, Adorava como seja adolescente. Eu nasci nos anos 90 e eu vi como seja adolescente nos anos 2000, né, gente? Porque, mas se você já era adolescente nos anos 90, meu bem, a idade está batendo em sua porta. Eu tenho aqui em mãos. O livro Confissões de Adolescente, que tem a capa do filme Confissões de Adolescente, que foi, como eu disse aqui, que está escrito best-seller, que inspirou o filme de Daniel filme se, de Filho, que se tornou filme, não sei que ano, acho que foi lá por 2012, 2013, é um livro com a Sofia... Um filme, caramba, com a Sofia Abraão. E tem a participação das meninas, lá da Débora Seco, da Dani Valente, da Georgina Goss, da Maria, na, na Maria Mariana, né, que são as protagonistas históricas de Confissão de Adolescente, né, que foram as protagonistas da série lá nos anos 90, a série clássica dos anos 90. Mas para quem não sabe, além de, da série do filme, né, eu acho que acho que Confissão de Adolescente vai se tornar uma série na Netflix. Eu ouvi um tempo atrás o um boato desse. Se, se se tornar, eu vou gostar, eu vou achar interessante, eu gosto desse tema. Mas para quem não sabe, eu conheci adolescente, antes de ser filme, agora né, na década de 2010, antes de ser é, seriado na TV Cultura e depois foi para Bandeirantes, antes de ser livro, ele era uma peça de teatro que foi escrita pela Maria Mariana, que é atriz, que é escritora. E essa peça de teatro se tornou livro. E é isso que você encontra aqui no livro do Confissões de Adolescentes. No outro episódio eu indiquei várias peças de teatro para se ler. E mais uma delas é o Confissões de Adolescente aqui. E é muito legal. Eu li esse livro na época que lançou o filme, né? Então eu vi a série, não vi nos anos 90, vi em reprises depois. Eu vi a série, eu vi o filme e tive a chance de ler o livro. E é muito legal... Que o Confissão de Adolescente é formado por várias esquetes, vários desenhos, vários pontos de adolescente. E, e é muito interessante que, que realmente a gente vê que o tempo passa e que a adolescência ela continua mas, basicamente a mesma coisa, né? Claro que nos anos 90 não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos Instagram, não tínhamos o Web bullying, né? Essas coisas assim. Mas as questões são a mesma, as mesmas, né? Essa questão da identificação, da primeira vez, das primeiras vezes, né? Não só no sexo, mas o prim primeiro beijo, a primeira vez. Para algumas pessoas, a primeira vez. Eu lembro de um texto aqui, que é o texto da Ingrid Guimarães, que eu acho. Que é o texto... Que ela usa maconha pela primeira vez, então, quem curte drogas, usa a primeira experiência com droga, primeiro porre. Nessa né? época de experiências, de... Bater o pé de contradizer, né, que até então a gente vai bonitinho, papai e mamãe, a gente, né, a maioria de nós, né, não todo mas a maioria de nós, a gente segue uma linha, chegando adolescente, a gente vai contra, a gente rompe tudo isso, porque é do adolescente romper, quebrar barreiras e contra tudo aquilo que foi ensinado, porque é do adolescente ir contra a tudo aquilo que ele tava, aquela linha que ele tava indo agora. De quebrar as regras, a gente sabe, todos, todos nós já fomos adolescentes, se você já passou dos 18, né? Se você não passou, se você tá passando por isso, a revolta com o papai, com a mamãe, com os amigos, aquele dia que a gente fica estressado do nada, aquelas espinhas, tudo isso vai passar. Eu Jogo olho pra vocês e falo, gente, olha só, garoto estressado por nada, revoltado revoltos por nada. E é muito legal como seja adolescente... Traz esses textos da, do teatro, esses, sketch, esses esquetes, tem várias coisinhas escritas, assim como se fosse um diário mesmo, né? E é muito legal que é a peça da Maria Mariana, mas tem contribuições das outras das, de outras pessoas, né? Como eu falei, tem um texto que é... Ou, eu não lembro se é escrito pela Ingrid Guimarães, ou se é... Ou se é... Como que fala, gente? ou se é inspirada alguma história relacionada à Ingrid Guimarães. Aqui tem até a foto delas da primeira, é a Ingrid, a Maria Mariana, e eu não vou achar, eu não sei as outras de cara, vamos ver se tem o um nome aqui delas. Né? Que foram responsáveis pela primeira montagem. Se eu não me engano, é, rolou outras montagens de, da peça, rolou. E eu lembro que eu gostei, gostei muito do ministério eu gosto muito da ministério eu acho muito clássica, apesar de ser datada, né, anos 90. Gosto muito, e gostei muito do filme. O filme é do Matheus Souza, e eu acho que o Matheus Souza foi o mesmo cara que escreveu o filme da Turma da Mônica Laços, eu acho. Acho, não tenho certeza, eu acho E eu gostei muito do filme Gostei muito que eles trouxeram as meninas de volta E o livro, gente Voltando ao tema que de Eu era um dia que eu fugi totalmente O livro você lê em um dia tranquilamente óbvio que você lê Tranquilamente um dia Porque é uma peça de teatro um livro fino, gente Com quantas páginas aqui? 126, 125 páginas sabe? É super tranquilo de se ler. O livro, foi lançado em 1992. Na verdade, a peça de teatro foi lançada em 1992. Então, é datado, mas muitas questões de adolescente, gente, não mudam. Como eu tava falando, não muda. Eu quero ver se... Ai, eu acho que eu achei aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. As melhores amigas da Maria Mariana na época se tornaram as protagonistas de Confissão de Adolescente. Ingrid Ingrid Guimarães, Carol Machado e Patrícia Perrone e a própria Maria Mariana. E foi o pai dela, o Domingos de Oliveira, que dirigiu a peça. Então, gente, Confissões de Adolescente, pai e mãe... Ouro de Minas, sempre que você música, Eu lembro na versão do Gil, eu lembro de Confissões de Adolescente. É a primeira indicação de estúdio literário de livros para se ler, um dia. Uma peça de teatro bem gostosa. Isso é bom pra dar de presente pra alguém. Acho que você vai gostar. Eu lembro que quando eu comprei, comprei pra mim e dei de presente também um outro volume de Confissões de adolescente. Vamos lá. Espera... Gente, se você soubesse se vai sair a série da Netflix, me avisa no e-mail. Literatudio.com. Me avisa, tá, gente? Outro livro é um livro de um autor que e aí eu vou falar que todo mundo gosta. Eu vou beber uma água aqui. Clássica água, pra quem já conhece, já sabe que eu né, adoro uma água. E eu não edito essa parte que eu bebo água. Que eu bebo água pra mostrar que eu bebo água mesmo. Não, vocês não ouvem nada, às vezes eu bebo água. E eu vou falar agora de um livro. Que esse cara tem um outro livro, esse autor. Que lá 2012, 2013. 2013, 2014, era um livro hypado do caralho, eu cansei de ouvir falar desse cara, que é o tal do John Green, o autor John Green, mas não, não vou indicar A Culpa das Estrelas, eu vou indicar outro livro do John Green que eu li em um dia, que é Cidade de Papel, mas antes da gente falar sobre a Cidade de Papel, gente, A Culpa das Estrelas foi um fenômeno, né, eu vi o filme, depois de muito tempo eu fui ver o filme, foi que eu peguei tanto o ranço do do ou de A Culpa das Estrelas, gente, peguei ranço real e aí eu demorei muito pra ver o filme, fui ver o filme super depois e ficou lindo o filme, engraçado, e eu li A Culpa, das, A Culpa das Estrelas antes de se tornar hypado, meses antes de hypar eu li e aí eu ficava, gente, teve pessoas que eram muito, ai, ah, Copa das Estrelas, deu uma no livro, foi um hype, gente, eu nunca mais vi um hype de um livro, assim, pelo menos eu não tô acompanhando tanto, né, porque eu acompanhava mais esse mundo literário e tal. E aí, né, fez maior sucesso, o, o Copa das Estrelas, vamos relançar, vamos lançar os livros de John Green, e a intrínseca lançou Cidade de Papel, que eu comprei na pré-venda na Saraiva. E eu vi que em outras pré-vendas as pessoas receberam. Gente, eu nunca mais vou comprar um livro na pré-venda. Ano passado eu comprei também, foi, eu tenho esse livro comprado na pré-venda e outro livro comprado na pré-venda. Gente, eu nunca mais comprei o livro comprado na pré-venda. No próximo programa, o outro o livro que eu comprei no passado na pré-venda vai, vai estar em umas indicações, eu vou contar por quê. Ai, gente, ai, que estresse, o livro na pré-venda. Eu fico ansioso esperando a porra desse livro, gente. Ai, que ódio. Vamos lá E eu comprei o Cidade de Papel na pré-venda Amei a sinopse na época Vou comentar um pouquinho sobre o livro com vocês E aí o, o livro foi lançado num dia Acho que era em agosto Num dia, no outro dia do lançamento Eu recebi o livro aqui na minha casa e devorei ele em um dia O Cidade de Papel, gente, conta a história do Quentin Quentin, na verdade, Quentin é ótimo Quentin que é um adolescente aí, é 16, 17 anos. E que ele é apaixonado pela vizinha dele, a Margot. E um dia... aquele amor patônico tal, pela vizinha e coleguinha tal. Mas que nunca vai se concretizar e tal. E aí, é, um dia, essa menina aparece na, de madrugada vestida de ninja no quarto dele. E chama ele pra uma vingança. E eles fazem uma vingança lá contra umas pessoas. E aí depois, não sabemos mais o paradeiro de Margot. Margot some. E Quentin vai em busca desse tal amor, dessa tal garota, né? Não em busca desse tal amor não, em busca dessa tal garota, vai descobrir onde ela tá. E aí ele vai, de... ele vai... tirando aquela idealização do amor que ele, tinha, que ele tinha perante a figura da Margot, né? É um livro muito interessante, eu acho muito genial no Cidade de Papel, esse conceito de Cidade de Papel, né, que são cidades que apenas existem no mapa. E isso é incrível, o John Green ter descoberto isso e ter usado isso num livro jovem adulto foi maravilhoso, eu adoro esse contexto. Dos livros do John Green, eu já li do John Green, A Coupa das Estrelas, Cidade de Papel. Eu não li do John Green, mas posso falar, não li do John Green, não li o Teorema Catherine, Catherine... Catherine, acho que é Teorema Katherine, Não li, e não li Quem é Você, Lasca Não me julguem, gente Eu tenho Quem é Você, Lasca há algum tempo na minha estante Mas eu ainda não li Quem é Você, Lasca Não me julguem Mas o meu favoritinho É o Cidade... Até o Tatarugas lá embaixo Que é o mais recente, eu já li não li Quem é Você, Lasca ainda <risos> Mas não me julguem Mas o Cidade de Papel É disparado Disparado O meu livro do John Green é que eu li... Sabe aquele momento que a gente tem... A gente lê o livro certo, no momento certo, na hora certa, que te passa a mensagem certa? Foi meio que aconteceu comigo quando eu li Cidade de Papel. Eu tive... Toda essa mensagem, eu recebi a mensagem no momento que eu deveria receber E isso foi muito importante E a literatura de ruim gente, é cheia de referências nerds Tem o humor, tem um menino que os pais colecionam, Papais Noéis negros Eu vi o filme no cinema depois, gente, eu fui ver o filme, eu fui ter um date uns anos atrás e vi o filme no cinema, né, cheio de adolescente. Eu lembro que o, o filme era bem fiel, gostei bastante do filme. É um livro super gostoso. Se você tá procurando um livro mais leve, não gosta muito de ler peça de teatro, igual com, com de adolescente, nossa! É, Cidade de Papel é um ótimo livro pra se ler. É um livro um pouco maior, é quantas páginas aqui, ó. Trezentas e tantas páginas, mas eu lembro que esse livro chegou super cedo aqui em casa. E eu fui lendo. E fui devorando e não larguei o livro o dia todo Então é um livro que eu realmente li em um dia, gente Eu devorei, eu lembro que na madrugada eu parei e terminei de ler Falei, nossa gente, que, que livrão Um livro ótimo e, e eu pretendo reler Cidade de Papel uma, uma leitura que eu pretendo fazer porque é um livro que eu gosto muito Sei que o Edinaldo de 2013 não é o mesmo de 2020, né? Opa, perdi no um tempo o Edna de 2013 não é mesmo de 2020, né? Mas talvez algumas mensagens eu precisa, preciso reler, enfim, entre outras coisas. Próximo livro é pra você que gosta de crônica, que gosta de livro com uma pegada um pouco mais de alta ajuda e que é tranquilo pra ler em um dia, é da editora sextante. é... O que eu sei de verdade da Oprah Winfrey Opa, 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 opa Winfrey <risos> Da Oprah Winfrey Gente, essa apresentadora, jornalista, atriz Incrível, maravilhosa Que todos nós amamos é, Esse livro, ele traz, e compila na verdade Várias colunas que a Oprah escreveu é, para uma revista que ela tinha, né? E a coluna era o que eu sei de verdade, né? Por isso que é o título do livro. Eu lembro que eu ganhei esse livro de aniversário uns anos atrás. E eu li ele num dia. A gente lia um livro muito, muito, muito bom. E são textos que falam sobre. E os textos são divididos por temáticas. Alegria. Tristeza, prosperidade, entre outras coisas. É um livro super gostoso de ser tem tá uma lombada rosa, gente, tão bonitinha. E a capa é muito bonita. Uma flor, eu não sei o nome dessa flor aqui, mas é livro, é linda. E aqui, ó, tá aqui escrito primeiro lugar na lista do The New York Times. Deixa eu ver de quando é esse livro, gente, chegou lá 2015, vamos ver. Aqui de quando é o livro, 2014, 2014. Então, ó, o livro é dividido, divide vários textos, né, dessa coluna, que eu sei de verdade, da Oprah, em temas. Então, nós temos textos relacionados à alegria, perseverança, união, gratidão, possibilidade, deslumbramento, lucidez pod e poder. São esses os temas que estão e tem vários textos de quase experiências de Oprah, com o que ela viu, com o que ela conheceu, com a vivência dela, é muito interessante. É um livro, como eu disse no começo, com uma pegadinha aí de alta ajuda, né, que a gente vê nas experiências dela questões interessantes da gente pensar na nossa própria questão. Teve um texto, tem um texto aqui muito específico que é da área do jornalismo, né, que é a área que eu, que eu atuo, que eu vivi, e eu, eu lembro quando eu li esse texto, eu estava na faculdade de jornalismo, é, que era um texto de uma entrevista que ela fez e tal, então, assim, que me tocou muito na época, é um livro também que eu preciso reler, que eu acho que é uma coletânea interessante, com bons textos, com bons temas e com uma boa opinião, com opiniões interessantes de Oprah, com toques, com detalhes, com olhar de uma negra que é tão empoderada e tão famosa nos Estados Unidos e que é um expoente tão importante, uma figura né, nos Estados Unidos extremamente importante, não só para a comunidade negra, mas para a comunidade de mulheres, etc é uma figura incrível Oprah Winfrey é, eu não sei se tem outros livros dela queria saber se tem se você conhece outro livro dela me avisa por favor que eu quero saber mas é muito bom tem dicas tem experiências pessoais dela é né? um conjunto de coisas e é aquela coisa, às vezes na experiência do outro a gente reflete a nossa própria experiência, a gente aprende com a nossa própria experiência. Então, fica a dica pra vocês, o que eu sei de verdade da Oprah Winfrey Office agora saiu, da editora Sextante, a minha terceira indicação. Próxima indicação, deixa eu ver o que eu vou indicar aqui. Ah, vou indicar você. Vou indicar aqui Paula Minsky, Seleção, a seleção de poemas do Paulo Leminski, feitos feito pelo Fred Góes e pelo Álvaro Martins, que foi lançado pela Editora Global, isso, pela Global Editora. E aqui nesse, te, nesse livro, gente, é uma antologia, é né, uma coletânea, na verdade, dos melhores poemas escolhidos pelo Fred Góes e pelo Álvaro Martins, do, do Paulo Leminski. Eu, já, eu li o Toda Dia do Paulo Leminski também. Gente, se você gosta de poesia, poesia curta... Poesias que tem as mensagens interessantes. Leminski tá aí pra isso, gente. É uma ótima indicação. Leminski tá aí pra isso. Gosto muito. Eu já, eu já li... Eu não sei se eu vou indicar nessa, nessa aqui. Acho que eu vou. Mas tem... A, a Editora Global fez algumas antologias do Gat Tem do Paulo Leminski. Tem da Cecília Milieres, Tem do Ferreira Goulart, que eu tenho no, no Kindle, que eu quero ler esse ano. É do Ferreira Goulart, porque eu tenho... Pouco contato com a obra do Ferreira Goulart em livro, era mais em escola, que eu tive contato com alguns textos do Ferreira Goulart, eu quero ler uma antologia aí dele. Então fica essa dica aí, Paulo Leminski, nessa seleção da Editora Global, procura aí ler, se você curte uma poesia, nunca leu Paulo Leminski, acho que é uma boa. Eu vou, agora vou indicar um outro livro que eu já indiquei no livro de melhor... Que eu já indiquei no programa de melhores livros que eu li em 2019 Que é o livro As Coisas, do Tobias Carvalho Se você quer ouvir um pouco mais, eu vou falar um pouco mais sobre esse livro, vai lá o nosso episódio de número 3, se eu não me engano, episódio 3, melhores livros que eu li em 2019, tá? E esse é um livro que eu li bem no finalzinho do ano, em novembro, eu descobri esse autor, fiquei doido, comprei no estante Virtual o livro dele. E é muito bom o, o texto do Tobias Carvalho, é um livro de estreia do Tobias Carvalho, né? Ele, ele lançou esse livro porque ele foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura em 2018. Ele é um gaúcho, super jovem, e ele escreve contos... É gays. Ele escreve contos com a temática gay. E todo conto dele, segundo a estrutura, tem o mesmo personagem. Mas não é um romance. É um personagem que passa por diversas situações em contos diferentes. É muito interessante porque... Tem troca de mensagens, tem histórias de aplicativos e tal. Retrata muito bem a comunidade gay no século XXI, né? Alguns membros, talvez, da comunidade gay no século XXI. E, e a obra do Tobias Carvalho acabou afetando muito a minha produção textual. Porque ele acabou mostrando contos pra mim, que até então mostravam Gente, isso é um conto, eu posso escrever isso? Eu posso escrever uma troca de mensagens no WhatsApp, eu conto? Colocar aqui que... esse é, é um conto? E tá dentro do conto de conto? Eu ainda tava meio engessado em relação a contos E o Tobias Carvalho conseguiu desconstruir essa minha visão um Livro muito bom, gente Se você curte contos, curte esses contos da comunidade LGBT né, com, com um enfoque na comunidade gay, as coisas do Tobias, Car... Tobias Carvalho é uma ótima indicação. E ainda fica mais feliz porque A Orelha é assinada pela Letícia Virchowski, que é uma autora super querida minha lá, que no primeiro, na primeira parte desse livro, eu falei, um dia eu falo muito dela, eu acho que indico isso. Três livros finais, eu indico são delas, é uma das minhas autoras contemporâneas favoritas. Então, as coisas do Tobias Carvalho, pra você que gosta de contos. Pra você que gosta de um pouco mais de drama, mas ainda na literatura brasileira, eu vou indicar o livro. Ai, gente, eu fiz muita cagada quando eu li esse livro. Eu fiz muita cagada porque, assim, eu li esse livro, eu li O Pequeno Príncipe, depois eu li esse livro e eu li esse livro tipo numa véspera de Natal. E esse livro é muito triste, gente. Eu passei meu, 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 natal, meu Natal super triste. Porque o livro é muito triste, eu chorei horrores, que é com o meu pé de laranja lima, do José Mauro de Vasconcelos, lançado pela editora Miguel Ramos. Eu tenho uma capa com uma capa laranja linda, linda, linda de tudo. Mas quando eu li esse livro, eu li em outra capa, em uma outra versão. E Ai gente, esse livro, <risos> esse livro se clássico, virou novela, virou filme. Tem um filme, gente, desse livro, que ele é muito bonitinho, é lá de 2003, 2012, é um filme bem bacaninha com José de Abreu, tem o José de Abreu né, como um dos personagens aí. E esse livro foi lançado em 1968, e é uma das obras, assim, mais emblemáticas, da, é a obra mais emblemática, né, dos textos do José Mauro de Vasconcelos. É no, no Meu Pé de Laranja Lima, a gente, contexto, a gente conhece, na verdade, a história do Ge, do, Ze, do, Gegé, nossa, gente, enganado, né? do Zezé, filho de uma família paupérrima, pobre de tudo, gente. Pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré cria o é, que esse menino cria um mundo de fantasias para se refugiar em uma, de uma para refugiar de sua realidade exterior áspera é, conferindo alma tô lendo, tá, gente conferindo almas animais e árvores assim é que o pé de laranja Lima se torna o seu confidente a gente está até emocionado a quem conta suas travessuras e de sabores. No hostil mundo adulto, ele encontra amparo e afeto em algumas pessoas, sobretudo em Manuel Valadares, o Portuga, que é o personagem do José de Abreu na versão de 2013 do filme, uma figura substituta do pai. A vida, porém, ensina, que nem... A vida, porém, ensina tudo cedo demais. A ingenuidade da infância está de todo perdida no precoce aprendizado da dor e da saudade. Gente, eu só sei que eu chorei horrores nesse livro, até o um momento desse livro, que eu peguei esse livro, larguei larguei, joguei ele e comecei a chorar. Comecei a chorar, mas é um livro muito envolvente, muito bom, história que flui. Mas é uma... olha aqui, ó, gente, tá até aqui escrito, ó. Na primeira página do livro, a gente abre, né, quando a gente abriu a capa, a primeira página. O meu pé de laranja lima. Aí aqui embaixo tá... História de um menininho que um dia descobriu a dor. É, é, Reticências. Resume, <risos> resume muito bem o livro. Porque teve um momento que eu peguei, joguei e falei, caralho, que bosta! Por que que nada na série na vida desse menino, gente? Menino sofrido do caralho! Nossa, gente, eu fiquei revoltadíssimo, eu chorava horrores. E, e o livro começa no Natal, né, a primeira parte. Do, no Natal, às vezes, o menino nasce um diabo, começa numa época ali de Natal. E, gente, eles são tão pobres e, e, e é um livro que se passa no interior, né. E esse menino tem como esse convidente o pé de laranja vini. E se passa no interior. E tem toda essa aura do interior e da família né que, que, que trabalha na roça. Muito Pobre, que, que é aquela coisa que, Como diz o ditado, né que vende almoço Pra comer a janta Entre outras coisas Ai gente, se você tá afim de chorar De um livro dramático, mais pesado, mais triste Meu pé de laranja lima é a indicação Só não leia ele perto do Natal, não faz como eu Não leia o Pequeno Príncipe em seguida O meu pé de laranja lima perto do Natal Pra você não ter um Natal muito bom É, é porque não foi legal aquele Natal na real, gente, não foi legal mesmo. E eu quero ler outras coisas do José Mauro de Vasconcelos. Eu já ouvi falar de outras obras dele. Mas a grande obra dele é o Meu Pé de Laranja Lima, que é um clássico da literatura. Se tornou, na verdade, um clássico da literatura brasileira mais recente, né? Apesar de ser um livro de 68, é mais recente. A gente vai comparar a Baixada de Assis, o José de Alencar, né? Essa galera daí da velha guarda. Mas é muito bom. E muito Triste. Se você tá afim de ficar um pouco trecho entrar numa fossa o Meu pé de laranja lima É uma boa indicação Mas é um bom livro, gente É um livro que às vezes a vida não é doce Às vezes não... Não tem finais Às vezes a gente não tem finais felizes, né? E aí... Só que é da dó Porque é tão, é tão cedo que você não descobre tudo isso É uma criança, né? E teve novela Band fez novela desse livro e tem o filme, esse filme que eu tô falando do José de Abril, que é o de 2013, que é muito bom. E o menininho que faz, gente, é uma graça, gente. Chorei no filme também. Mas nada, substitui um bom livro, né, gente? Um bom livro tá aí exatamente pra isso. Então, meu pé de laranja lima, outra indicação pra vocês. Próxima indicação, vou pra um livro de poesias da editora Matrix. Tudo o que você pertence... Não, perdão. Tudo o que pertence a Meu Futuro e aos Seus, da Roberta Campos. Roberta Campos é aquela cantora que fez aquela música. Ah, de janeiro a janeiro, que canta junto com o Nando Reis. Mas a música é ela e ela canta junto com o Nando Reis. Essa é o livro dela, gente. É um livro de poesias do Tudo o que pertence ao seu futuro e ao... Não, oh, Jesus amado, tô enroscando. O título cumprir também. Tudo que pertence ao meu futuro e ao seu. Da Roberta Campos, da, da Edição da Matrix. São poesias, gente. São poesias bem gostosas. Ah, ah, Roberta. Eu acompanho a obra dela enquanto cantora. Eu gosto dos CDs dela. Tem umas ilustrações lindas esse livro, gente. Eu preciso dizer isso. Tem umas ilustrações lindas. E a Roberta, gente, ela é... É como que, compositora, né? Como eu falei, ela compôs a música de Janeiro a Janeiro, foi ela que compôs e, e ela é compositora. Então até aquela coisa da poesia, né? Que o compositor de música é um pouco poeta, né? E aí aqui ela faz ela faz esses poemas, tem poemas lindos alguns curtos, alguns não. Um livro fino, é um livro de mais um pouco mais de 100 páginas com é as ilustrações lindas. Eu preciso saber quem é a ilustradora desse livro. Gente, que a gente quer as as ilustrações é do Félix Reiner's, que, gente, é lindo, são lindas as ilustrações, de verdade, a editora Matrix caprichou nesse livro. E tem um poema nesse livro, que eu não lembro qual é, mas eu lembro que eu li e chorei horrores. Horrores, eu não lembro que poema é, mas eu lembro que eu chorei horrores. E os poemas são divididos nas estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, e tem uma estação a mais aqui, que eu não vou... Será que eu conto? Não vou contar, não. Vou deixar vocês verem, mas... É, se você. Aqui, ó. Vou ler um trechinho aqui, ó. Reza a lenda e o sol está dentro de você. Deixa eu pegar um poeminha aqui curto. Vamos ver se eu acho aqui. Poeminha curto. Ai, gente, tava vendo vários curtos. Agora que eu tô procurando, não tô achando nenhum. Ô, Jesus. Aqui. Vamos ver. Vamos ver isso daqui, ó. Do querer. Do querer. Queria eu ser o um mar e trazer o céu, queria eu ser o céu e trazer as estrelas do mar, queria eu ser o sol e iluminar mais um dia teu, queria ser, queria ser e ser, aqui não há mais nada, a não ser tudo o que eu quero. Olha só, bonito. Gente, são textos muito bonitos, eu reitero, se você curte poesia, eu, depois eu falei o nome do livro de novo que é comprido, ó, Brisa. No movimento da vida A solidão começa no pensamento O único ser do universo A não partilhar o mundo Compartilho minha vida sem medo das línguas, das línguas cansadas Amor sem volta É melhor que amor não compartilhado Olha só Tá aqui, ó Tudo que pertence ao meu futuro E ao seu da Roberta Campos Editora Matrix Você vem um dia tranquilamente Deixa eu ver aqui mais um Vamos ver qual que eu vou indicar. Vou indicar dois aqui logo de uma vez, que eu já sou assim, já vou indicar dois de uma vez. Mas eu acho que reintera para qualquer livro dessa autora, na verdade, que eu gosto muito. E esses dois específicos eu li um dia. Né? Teve outros livros dela que eu já não li tão rápido assim. Que são livros de crônicas da Marta Medeiros, e aqui nas minhas mãos eu tenho o Feliz por Nada, que foi lançado lá em 2012, todos pela P LP... LPM? LPM, acho que é o nome da editora. Feliz por Nada, lançado pela editora LPM. E o Simples Assim, também lançado pela editora LPM. São textos, são com crônicas, da Marta Medeiros, em épocas diferentes, né? Porque ela espera juntar um número de crônicas que ela escreve para o Globo, né? Bem, porque eu sabia, né? Era para o Globo e para Zero Hora, ela espera juntar e lança um livro. Então, são de épocas diferentes, e, nossa, mas são crônicas maravilhosas sobre os mais diversos temas, sobre as mais diversas situações, coisas triviais, coisas não triviais, relações humanas, enfim. Eu vejo os textos da Marta Medeiros como textos, como crônicas propriamente ditas. Às vezes eu vejo crônicas de outros autores e falo, gente, ok, crônica, mas eu acho a Marta Medeiros um cronista, uma cronista muito pura. Eu acho os textos dela de crônicas são exatamente crônicas. Eu acho que. Eu vejo muita da, da, da definição de crônicas no texto dela, nos textos dela. É isso que eu quero dizer. E os textos dela são muito bons. Eu não sei porque ela escreve para jornal, jornal impresso também. São textos curtos, né? textos que, 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 que flui. A escrita flui, a questão flui. E, e o texto dela sempre te traz uma mensagem, sempre te traz alguma coisa, uma indicação. Um, uma questão uma questão que às vezes você não tinha pensado a opinião dela sobre questões que estão acontecendo no mundo atual enfim eu acho a obra da da Marta Medeiros de Crônicas muito boa já tem li outros livros dela que eu não tenho aqui pessoalmente pessoalmente fisicamente pessoalmente ótimo fisicamente eu não tenho outros livros dela só tenho esses dois mas eu vou separar Pra depois falar pra vocês os livros em outro programa Que a gente vai ter essa temática de livros pra seguir um dia Tem outro livro dela que eu tô no Kindle Que é o mais recente de crônicas dela né, Nessa linha e ano passado ela lançou um livro com os 20 anos de crônica, um negócio assim, com, com as melhores crônicas dela. Mas eu não sei porque eu gosto muito mais do Feliz por Nada do que do Simples Assim. O Simples Assim é muito bom, mas o Feliz por Nada eu não sei, tem textos que, que cutucaram um pouco mais comigo, assim. E o Feliz por Nada foi um livro que vendeu pra caralho, exatamente por ter a palavra feliz, no título, como a própria autora explica no Roda Viva que ela participou lá ah, em 2015, 14 2015, 14 2016, sei lá quando foi Que eu vi, então fica essa indicação, se você quer conhecer um pouco mais sobre a obra da Marta Medeiros Conhecer um pouco mais sobre a própria, própria Marta Medeiros, assiste esse Roda Viva que está disponível no YouTube Então as minhas indicações ficam para ela feliz por nada e simples assim Mas tem outros livros de Marta Medeiros que eu vou indicar em outros programas, tá bom? que aí não vão ser necessariamente crônicas, tá? alguns sim, alguns não, mas que os livros dela, no geral, são muito bons e sempre são leituras que eu faço muito rápido. E isso é uma coisa... Então, se você quer uma coisa rápida, Marta Medeiros, ainda mais com crônica, gente, são é textos de três folhas. Então, tá no metrô, lê as três folhas, tal. Tá? Tem a data ainda que foi publicada. É, mas um pouco tem de duas aqui, tem de três. Nossa, pra mim, a referência de cronista que eu tenho... Quando eu vou escrever alguma crônica, é a Marta Medeiros. Não tem. Claro, tem outros puta cronistas, né, gente? Nelson Rodrigues, o Drummond, etc. Mas a Marta Medeiros, pra mim, é uma referência muito forte em crônica. Porque eu olho e precisar falar, poxa, é realmente uma crônica. Esse texto é uma crônica pura dita. Diferente daquele livro que a gente indiquei no, no, no outro programa, que é o livro da Raquel Queiroz que que tá lá Casa do Morro Branco Crônicas, mas que na verdade são contos, né? Aqui realmente você encontra crônicas, né? Não não criticando a obra, não rivalizando nenhuma das outras, mas eu vejo o livro da Raquel de Queiroz não, que não contém crônicas ali, contém contos. E já o da o da da Marta Medeiros são crônicas mesmo se você gosta, a gente... crônica é um gênero tão gostoso que fala sobre o dia a dia, sobre as questões do mundo e tal, é tão gostoso claro que em alguns momentos envelhece mas às vezes é bom a gente olhar pro passado olhar algumas questões ver até como a autora pensava alguns temas de algum tempo atrás tal. é muito bom, eu tô louco pra ler esse livro dela que eu tenho no Kindle, que é mais recente, né, porque o, o, simples, o, o Simples Assim era o mais recente dela que tinha até então, aí eu descobri que tem o mais recente que tem um astronauta na capa, né, e provavelmente esse ano vai lançar mais uma né? porque o, o Simples Assim de 2015, e eu lembro que no Simples Assim tem um texto que eu levei na faculdade, que a professora pediu para eu levar uma crônica, eu levei uma crônica de Marta Medeiros, e essa crônica tá aqui no Simples Assim. Falei que gosto mais do Feliz por Nada, mas eu gosto mais do título Feliz por Nada, o Simples Assim também tem ótimas crônicas, tá bom? Próximo livro, deixa eu ver o que eu tenho aqui pra indicar. Vou indicar você. Vou indicar você, é um autor muito querido, um autor que eu amo, costuma amar, né? Tem um livro dele que eu não amo tanto, mas eu gosto muito, muito, muito Esse livro especificamente Ele escreveu em quatro mãos Então ele escreveu em parceria com outro escritor Que é a Biblioteca Mágica De Bibi Booking Que é do Joostengarder e do Klaus Rangers. Né? O Joostengarder Ele é autor de O Mundo de Sofia que é um dos meus livros favoritos da vida, eu amo o Mundo de Sofia. E ele também escreveu um outro livro que eu amo, 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 que se chama O Dia, o, é, é, o Dia do Coringa, que é um livro sensacional. Com O Dia do Coringa, ele estourou na Noruega, e com O Mundo de Sofia, anos depois, né, o livro seguinte dele estourou no mundo todo. A obra do Will tem muito boa, tenho vários livros dele aqui em casa, eu acho que os textos são muito bons, traz essa questão... Da filosofia mais próxima da nossa vida. Isso é muito legal. E na Biblioteca Mágica de Bibi Booking, é um livro... Gente, é muito gostoso esse livro. Não tem como você não ler num dia ele é viciante. Ele é maravilhoso. Eu vou ler aqui esse sinopse junto com vocês, que eu não lembro também. Mas, vamos lá. Havia algumas coisas... Ai, gente, e esse... Esse livro, o Eustengarder e esse outro autor, eles escreveram em homenagem aos próprios livros. Foi meio que uma homenagem à prensa de Gutenberg. Eu não sei quantos anos que a prensa estava fazendo lá de Gutenberg. Mas foi algo mais ou menos dispensado, de fazer essa, essa, essa homenagem aos livros dentro dessa obra, tá? Só antes de eu começar a ler a sinopse aqui. Então aqui temos... É, havia alguma coisa estranha naquela mulher que o garoto News encontrou numa livraria, quando comprava um diário para iniciar a sua correspondência com sua prima Bert. É, uma mulher, uma certa Bibi Booking, vagava diante das estantes numa espécie de transe, olhando-as com água na boca como se os livros fossem chocolate ou marzipã. Quando Nil foi pagar a conta, a mulher ofereceu uma contribuição, e o garoto ficou com aquela cena em comum na cabeça. Os dois primos decidiram investigar quem era a tal mulher e por que de suas atitudes suspeitas, as duas perguntas básicas para uma boa história de detetive. Ficam sabendo que ela mora em um nome norueguês aqui que não sei pronunciar, cidade de Berit, onde os dois haviam passado as últimas férias. E nessa investigação acabam conhecendo a história dos livros, das bibliotecas e do fascínio que eles exercem sobre as pessoas há séculos. Muitas histórias entram neste livro divertido e múltiplo, que pode ser lido como uma trama policial, narrativa histórica ou novela epistolar, mas sobretudo como uma declaração de amor aos livros e à palavra escrita. Gente, esse livro é muito bom. Ah, eu tô, tô contando que eu preciso reler vários livros. É um livro muito bom, lançado pela Companhia das Letras. Eu amo os livros do Joestengarder. Eu sou louco pra conhecer a Noruega por conta do Joestengarder. Porque, eu, nossa, gente, os, os, os livros dele, né, que ele descreve os fiordes e tal. É maravilhoso. Só tem um livro dele que eu não gosto, que é o Castelo dos Pirineus. Que eu demorei muito. É um livro curto que você acha que você lê um dia, mas não é um livro que você lê um dia, O Castelo dos Pirineus. Porque é uma história epistolar, que são dois ex-namorados que 40, 50 anos depois eles se reencontram. Ele é ateu, e ela é cristã, ela acredita em Deus E eles vão trocando e-mails sobre o tema e tal É muito profundo e a história não flui muito eu, acho, eu não gosto muito desse livro dele Tem o último dele, o último livro dele, que é Ana e o Aquecimento Que eu não vi muitas boas resenhas É Ana e o Aquecimento, mais ou menos, o título Que eu não vi muitas boas resenhas Mas, ó... É, é... Ai, gente... A Biblioteca Mágica de Bibbulk, O Mundo de Sofia... O Dia do Coringa. E tem, e tem livros infantis também que eu li, mas eu não vou lembrar o nome. Mas também dá para ler um dia os livros infantis. Do, Ah, tem um que chama... Tem alguém aí? Que se eu não me engano é sobre a morte. E tem o um outro que é uma coisa de sapo. Eu não vou lembrar o título. Depois vocês dão Google. E o Stengard, gente, se, se escreve Jo Stengard, com dois A, tá? Garden tá nem Google na, na história dele, nos livros dele e, pes e pesquisem esses livros, que ele também tem livros infantis, que eu já li já. Mas se você quer começar, gente, e não quer muito pra essa vibe de filosofia, né, porque o Mundo de Sofia, eu acho um livro maravilhoso, mas ele tem essa vibe de filosofia, que não deixa pesado, mas assim, que te faz refletir um pouco mais. O Dia do Coringa também tem essa vibe de filosofia, mas, gente, o Dia do Coringa tem Platão, tem Viagem, tem Nápis do Baralho, é maravilhoso, eu amo. E, e, mas se você quer, não quer uma coisa tão, tão assim, você quer iniciar, quer conhecer um pouco melhor o autor e tal Quer conhecer um pouco mais sobre um autor diferente, um autor norueguês no caso, né? A Biblioteca Mágica de Bibi Booking é uma ótima, uma ótima pedida tem, Eu tenho outros livros daí que eu comprei A Garota das Laranjas eu ainda não li Tem outros que eu comprei em Sebo mais recente Que eu não li e preciso ler, preciso voltar a ler esse autor, que ele é muito, muito, muito bom. Gosto muito, 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 muito mesmo do trabalho do Will Gardner. Eu nem lembrava que esse livro ele tinha escrito com o Klaus, a Klaus, o sobrenome que eu não sei falar, que é outro autor aqui. Então, a Biblioteca Mágica de Baby Booking, você ler um dia, gente, tranquilamente. Próxima indicação, vou indicar um livro brasileiro aqui. Lerê, 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 lerê. se você conhece a musiquinha você já sabe que o livro é o cá. o livro do romantismo Velho. mas gente, muito bom, não tem como você não ler esse livro num dia, a gente, ele tem quantas páginas? Vamos ver aqui Quantas páginas tem essa versão que eu tenho, né? Que é fininha pra caramba. 157, mas é muito fininho, a gente. Quer que é menor que os outros livros, ó. É, um pouco menor que os outros livros. Que é A Escravizaura, do Bernardo Guimarães, que se tornou novela na Globo com a... Lucrécia... Lucrécia Santos? Lucrécia Santos? Lucélia, com a dona Lucélia Santos... Foi um sucesso a escrita pelo... Oh, meu Deus, esqueci o nome, tô esquecendo. Gilberto Braga, adaptada pelo Gilberto Braga. Depois de 2004, se tornou... Tá reprisando, acho que agora na Record, né? Tem a versão da Record com a Bianca Rinaldi, que é muito boa também essa versão. E a escrava Isaura conta a história de Isaura, que é uma escrava branca. Só que ela não é tratada como escrava branca. Ela é branca, né? Ela é tratada, né, gente? Vamos lembrar, é um livro que foi escrito no romantismo, então ela é tratada como uma mulher idealizada, impossível, inocente, puril, né? Ó, romantismo, né, gente? Romantismo. Né? Fa Faça essas críticas, mas eu amo os livros do romantismo, gente. Senhora do José de Alencaro, pra mim, é o amo, amo, amo senhora do José de Alencaro. É um livro que eu não li num dia, mas Senhora do Gérgio gente, não sei. Eu, não, já adaptaram para novela, mas tinha que refazer uma, uma mini história de Senhora do Gérgio que é maravilhoso. E aí, a é, escrava Isaura, a gente conhece a história da Isaura, essa escrava branca, que é perseguida pelo patrão dela, pelo seu senhor, que é o Leôncio, né? A bela mulher acredita, ela acredita no amor verdadeiro, né? Como toda protagonista de novela, como toda protagonista de romances, é, do romantismo, de histórias românticas, ó, oh, mesmo que sob ameaça e violência e não se entrega a qualquer homem, Álvaro é o único que a faz o coração de Zaura bater mais forte nessa novela de amor, ódio, vingança e não sei mais o quê. Por amor, ela luta, ele luta para ficar junto de sua amada e não desiste mesmo quando tudo parece perdido. É muito legal porque a Isaura, a Isaura foge o pai dela e aí... E sabe o que mais me surpreendeu nesse final foi o fim. Oh, o que mais me surpreendeu nesse livro foi o final. Fiquei muito surpreso com o final de Aura porque é um final que eu nunca tinha visto em livros do romantismo, que acontece, não vou contar o que acontece, não vou dar esse spoiler pra você, mas é um livro muito bom, e se você não conhece a história, quer conhecer e tal, né, só conhece da novela, eu acho que, claro que na novela, porque tipo, é um livro de 150 páginas, na novela eles tiveram que criar muito mais coisa pra estender por cento e tantos capítulos, né, mas é muito bom, gente. É um livro muito bom, muito gostoso uma história envolvente, interessante e que você lê num dia tranquilamente tranquilamente, se você não lê tranquilamente também, mas é uma história gostosa folhetinesca é importante, né, porque os textos do romantismo e realismo eles têm essa questão do folhetim né? por, serem, por terem sido publicadas em sua maioria em folhetim, então essa questão folhetinesca do gancho né, é, é interessante dentro do contexto, é um livro que vale a pena ser lido. Tô com algumas indicações aqui, eu vou nessa que é clássica a maioria a maioria das indicações de livros para subir um dia indica esse livro que é a, Metamorfo a metamorfose do do Franz Kafka da a edição que eu tenho é da Companhia das Letras da tradução do Modesto Corone tá tem um pós-fácil tem um prefácio um fácil essa edição deixa eu ver o que que é que ele tem que eu gosto de livro ah é um pro é um post é um post fácil Eu gosto de vídeo com post fácil gente. Que dá uma explicada, dá uma, uma coisa legal, dá uma explicada legal e tal, É Interessante. A Metamorfose, né? É a mais célebre obra, é uma das mais conhecidas obras do Kafka, né? Eu, antigamente, eu falava Kafka. É Kafka, gente. E uma das mais importantes da história da literatura. E sem a menor tipo de cerimônia O texto coloca o leitor Diante da história de um cacheiro viajante Que é o Gregor Sansa Que ele é transformado num inseto monstruoso Geral fala que ele é transformado Numa barata enorme e tal Mas não é não, no, no livro não é de, não, não, não fala É uma barata no livro Pelo menos com essa tradução Do corone, do modesto corone Carone, do modesto carone Nessa tradução não falam barata, necessariamente, né? Fala um inseto monstruoso. Aí fala o número de patas, tal, que você interpreta que pode ser uma barata, mas a palavra barata não é usada, tá? E a partir dessa transformação da tal da metamorfose do Gregor em um inseto monstruoso, que ele se torna um inseto enorme, gente, pensa que se torna um inseto da noite por dia, sem explicação nenhuma... A partir daí a história é narrada com um realismo inesperado que associa, a o que associa o inverossímil com um senso de humor Que é trágico, grotesco e cruel da condição humana Tudo no estilo transparente e perfeito deste inconfundível, deste inconfundível autor da ficção universal Gente, Kafka, não achem que é um livro... não acham que... Você vê quantas páginas tem sem o prefácio. É 94 páginas. Não acha, que, não acha que a leitura de Kafka é uma leitura complicada? Não é, gente. Não tem menos. Tem 85 páginas. Sem o prefácio. Não acha que a leitura de Kafka é uma leitura complicada? Uma leitura rebuscada? Muito pelo contrário. Desde a primeira página, você, sente, você se sente envolvido com a história do Gregor. Você se sente dentro daquilo. Porque ele já começa assim, gente, ó. É, capítulo 1. Um. Quando certa manhã Gregor Sansa acordou de, acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metra, metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça e ao levantar um pouco a cabeça viu seu ventre abaulado, marrom, dividido por nervuras arqueadas, no topo do qual coberta prestes a deslizar, a deslizar de vez. Ainda mal, que ainda mal se sustinha. Olha só, gente. Não tem como você não se identificar, não querer saber... Como que a família desse cara, que trabalha como caixeiro viajante, fica diante disso? Porque, se eu não me engano, era ele que sustentava a família. E o cara foi metamorfosado aqui. Metra foi coisado. O cara foi coisado. E aí? O cara foi coisado. E aí? E a família... Família, vai... O que, que esse trem come? Come comida, arroz e feijão... Arroz e feijão no Brasil, né, gente, o Kafka? Deixa, deixa eu ver qual é a nacionalidade do Kafka aqui, gente, que eu não me lembro. <risos> deixa eu ver se tem, gente, aqui. Não tem, não tem a nacionalidade do Kafka. Mas o Kafka não deu. Vai comer arroz e feijão esse trem? Não vai comer arroz e feijão esse trem. O que que come esse trem? Monstruoso. Então, é, é interessante isso, né? É interessante a gente ver... A família se transforma, ele se transforma, é muito interessante que a família sente um nojo dele enquanto esse inseto monstruoso, e que ele sente um nojo dele mesmo enquanto inseto monstruoso. E é muito interessante a construção, a novela, um texto rápido, interessante, não é difícil, um pouco pesado, realmente mostra essa, essas questões de condições, das condições humanas, mas muito bom. Então, a Metamorfose, do Franz Kafka, fica a dica. O único livro do Kafka que eu li, nunca li outro livro do Kafka, né, nunca li, só li a Metamorfose. Tem o um Castelo, né, tem que procurar outras letras do Kafka. Gente, vou pra minha aguinha, peraí, deixa eu beber, bebeu água? Não, tô, tá com sede, estou, vou tomar aqui. Em água Torneral, Água Torneral, Água Torneral, você vai ficar... Carnaval já passou de nosso céu. o cu. Vamos lá, próximo. Vamos pra crônica? Vamos pra crônica, eu vou indicar o um livro, esse livro eu de aniversário uns anos atrás. O 38 e meio da Maria Ribeiro, que ela é, gente, Maria Ribeiro. Ela era aquela moça que participava do Céia Justa anos atrás, ela é atriz... Ela foi esposa do Caio fez algumas novelas, fez vários filmes. É, é um livro de crônicas delas, eram crônicas que ela escrevia pra revista da Riachuelo, se eu não me engano. É isso. Ela participou dos filmes Tropa de Elixir, Separações, Entre Nós, Intolerância. E é aquele filme também, Como os Nossos Pais, que ela é uma das protagonistas, né? ela escreve pra revista TPM. Ah, é pra revista TPM, achei que fosse pra revista da Riachuelo Tem alguns que eu acho que é pra revista da Riachuelo, viu gente? Eu tô achando que, que tinha uma revista antigamente da Riachuelo e tem uns textos dela aqui É da revista TPM mesmo, acho que eu dei uma viajada Mas tudo bom, amados, tudo bem E são textos dela, de opiniões dela, são textos curtos são textos curtos, são textos interessantes, opiniões dela. Ela gostava muito dela no Saia Justa, assim, né? Ela era aquilo, ela opinava sobre tudo o tempo todo, né? Às vezes ela nem tinha opinião, mas ela opinando. Mas eu gostava da participação dela no Saia Justa. E o livro dela é bom, não sei se ela tem outros livros, gente. ganhei esse faz um tempo. Esse da editora. Língua Será o nome das editora? Língua Geral. Língua Geral. Vamos nome da Editora é Língua Geral e tem ilustrações da Rita Weiner. Weiner. Ilustrações bem bonitinhas, um livro bem diagramado, bem gostoso. E, gente, crônicas, quem gosta de crônicas e gosta de Maria Ribeiro, fica uma ótima indicação. Próximo livro que eu vou indicar foi lançado pelo editora seguinte, ele tem uma capa prateada, que eu acho isso um bafo de lindo, que é o livro Mentirosos, do, do Eu da E? Da E. Da E. Lookhart. Temos aqui uma fala de John Green no, na capa do livro, ó. Emocionante, bonito e desvas, desvas, devas, devastadoramente inteligente. Mentirosos é absolutamente inesquecível. John Green, autor de A Culpa das Estrelas e Cidade de Papel, o livro que eu indiquei aqui. Bem, vou ler aqui o fundo, o fundo, a parte de trás do livro, ó. Somos o Sinclair. São Clara, gente, se você assistiu Revenge, aquela série, é tipo aquela família do menino lá que tinha a Victoria aquela fam... tipo aquela família, sabe? Toda fodida, todo mundo se odeia, mas são podres de ricos, vivem uma vida de mentira. Esqueci o nome da família do povo de Revenge, gente. Esqueci, ó, que eu sou fã do... de carteirinha de Revenge, mas esqueci. Emily Van Cap, Emily Van Cap, isso é atriz, né? Emily Ai, ai, vou esquecer Esqueci o nome da família Mas aí temos os Sanclares os Sanclares, ninguém é carente Ninguém erra, eles são perfeitos Vivemos pelo menos durante o verão Em uma ilha particular, né, amados? Porque eles são ricos, né? Você já foi para uma ilha particular? Se você foi, é né, amado Problemas de pessoas Ai, deixa eu trazer o microfone aqui Se você já foi, problemas de pessoas brancas Temos aqui, né, gente? Pessoas brancas e ricas <risos> que você escrito aqui no fundo. E talvez isso seja tudo o que você precisa saber a nosso respeito. Porque, gente, tem um segredo. É um livro de novo adulto, tá, gente? Então o Sinclair é uma família rica e renomada que recusa admitir que está em decadência e que se agarra todo o culto natal das tradições. Uma clássica família, né, gente? Eu que moro em cidade pequena conheço famílias assim. Assim, todo ano, o patriarca, suas três filhas e seus respectivos filhos passam férias no verão. Em sua ilha particular, em ilha particular com mansões repletas de objetos caros, e inúteis, varandas com vista ao mar. E cada, nessa ilha, cada um tem sua casa, viu gente? Até o mapa da ilha, cada um tem sua casa é X, que vestos querem. Né? E aí a gente tem a Candace, que é a neta primogênita e principal herdeira do Sinclair, e seus primos, John e Mary, e o amigo Get, Get, que são inseparáveis desde pequenos e que junto formam um grupo animado que se chamam Mentirosos. Geth é o único que não pertence à família Sinclair, e ao contrário do estereótipo deles, que são jovens, brancos loiros e perfeitos, aí tem ascendência indiana. E não, é por, e não é por acaso que é o único a questionar aquela vida cheia de privilégios. Candice se encanta desde o início, conforme os anos se passam na amizade que aquele garoto intensa a amizade vai se tornando outra coisinha que a gente não sabe o que é. Mas tudo desmorona durante o verão de seus 15 anos, quando Kendall se sofre um estranho acidente. Hum. Ela passa os dois próximos anos em um período conturbado Com amnésia, depressão forte, dores de cabeça e muitos e muitos e muitos Analgésicos Analgésicos anal... Gente! Analgé... Analgésicos, caralho <risos> Toda a família a trata com extremo cuidado E se recusa a dar mais detalhes sobre o ocorrido Até que Candice finalmente volta a ilha para juntar as lembranças do que realmente aconteceu, meu amado. Quando essa garota descobre o que aconteceu na ilha, até eu fiquei chocado. Até eu, Mentirosos da editora seguinte. Deixa eu ver aqui se tem o um mapa da. que eu lembro. Aqui tem o um mapa da ilha. Eu não tô... ah, gente, aqui tem a ilha, a ilha Bilx, em Massachusetts nos Estados Unidos. Aí tem o cais dos empregados, ai gente, que é a família chiquérrima, tem a casa dos empregados, tem um coradouro, aí tem cada partezinho, em cada ponto da ilha tem sua própria mansão, sua própria casa, porque são pessoas chiques, né gente, eles, eles podem morar na mesma ilha, mas precisam olhar um pra cara do outro, cada um tem sua casa. Diferente da gente que vai pra Praia Grande, não, a gente nunca foi pra Praia Grande, tá gente? A primeira praia que eu conheci na minha vida foi a praia de Copacabana, eu tinha 23 anos de idade. Nunca fui pro litoral paulista, gente, não por nada, porque... Minha família nunca foi, meus pais nunca foram, não tenho esse costume de viajar, nunca fui com ninguém e tal. Coisas da vida, mas a primeira praia que eu conheci foi pro Rock in Rio, conheci a praia de Copacabana e em seguida Ipanema, porque eu não sou... Né? Já, já, já que eu demorei 23 anos para conhecer o Mar, né, amor? A gente começa onde? Lá em Copacabana, né, que A gente já começa no topo, que eu sou desses. É né? diferente da gente que vai para pé Grande, divide... Vai em excursão, divide quarto com 200 pessoas. Não, gente, cada um tem sua casa aqui do São Claro, que eles são chiques, tá? É um livro novo adulto, com essa pegada novo adulto também. Então, vocês podem perceber que são dos que eu gosto, essa pegada do livro novo adulto. um livro que foi meio hit... Né, uns anos atrás, tava todo mundo lendo esse livro, tá, mas eu não tenho muito isso, ah, foi hit, não é mais. Ok. No, 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 o lançamento dele passou, o hit dele passou, mas continua sendo um livro, gente. Publica um livro, fica pra história e falou, valeu, né? Pra mim é assim. Então na frente tá hit que você não pode ler. Acho que é pelo contrário. Acho que quando sai do hype, que é o momento que a gente tem que fazer a leitura disso pra ver se realmente é bom esse livro. Eu gostei muito dessa autora, não sei se ela tem outros livros, mas eu gostei muito dela. tá e pra terminar, eu vou, eu vou indicar dois livros do mesmo autor, né? Ele tem uma série clássica mais conhecida, mas eu, não, eu tenho a série dele mais conhecida, que é A Sombra do Vento, mas eu ainda não li. Estou falando de Carlos Ruiz Zafón, né? Todos os livros dele que eu tenho aqui, que não são A Sombra do Vento, são escritos do autor de A Sombra do Vento, né? Ambos lançados pela Suma das Letras. Eu vou indicar aqui pra vocês As Luzes de Setembro, eu já cheguei desse livro de presente. E Marina, são dois livros do Zafon que eu já li. Acho que são os dois únicos livros do Zafon que eu já li. Eu preciso ler A Sombra do Vento, gente, eu tenho A Sombra do Vento aqui. Preciso ler. Eu tenho dois livros da trilogia da Sombra do Vento, o primeiro e o último. O do meio eu não tenho, mas A Sombra do Vento é uma trilogia, mas segundo o autor, você não precisa ler sequenciado. Você pode ler separados, que ok. E vamos lá. As de setembro foi a minha primeira experiência. O Zafon ele tem uma pegada mais de terror, de mistério, fantasia. É um autor espanhol, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ok, nasceu em Barcelona, isso mesmo, é um autor espanhol. E. Ai, os de setembro, quando eu li, eu fiquei apaixonado, gente. Eu amei, vamos lá. Aquele verão foi inesquecível. Gosto de livros com verão também, né, gente? pelo que se parece. Com 14 anos, Irene muda com a família para, é, fa com a família de Paris para o litoral da Normândia. Ela fica encantada com a beleza do lugar, os, os despenhadeiros os imensos, o mar e os portos. Lá ela conhece Ismael e logo os dois se apaixonam. Porém, quando menos esperam, eles se veem enredados numa trama nebulosa. Irene e Ismael desvendam o segredo de um fabricante de brinquedos numa espetacular mansão repleta de seres mecânicos e sombras do passado. Juntos, graças à força do amor, enfrentam o medo e investigam as estranhezas e luzes que brilham através da névoa em torno do farol da ilha. Os moradores do lugar falam sobre uma criatura do pesadelo que se encontra profundamente na floresta. Aquele mágico verão na Bahia Azul será para sempre a aventura mais emocionante de suas vidas. Aqui temos uma aspas. A Fon criou uma história original que mantém os leitores presos em suas páginas. Um genuíno mistério com pinceladas de horror. Do Kirkus Reviews. Gente, às vezes de setembro. Quando, ai, é muito. Você fica muito preso nesse livro quando você lê. Eu pelo menos fiquei muito preso nesse livro. Eu não queria largar. E como eu já disse aqui, eu não sou nem fã muito de, de, de livro de terror. De fantasia. Mas o Afon escreve de uma forma que não tem como você se apaixonar. Um livro que tem que, o que. O que eu gosto que tem no livro, nesse, no livro do Afon. essa questão do do livro que não se passa no presente, que se passa no passado, né? Então tem essa obra do passado, esses mistérios do passado, essa coisa. Ai, eu acho, sabe, essa época, sabe, que fica nos livros dele, do desenho de uma época, né? Eu acho tão legal isso. E as luzes, de... eu acho esse título lindo das luzes de setembro, essa relação com esse fabricante de, 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 de de brinquedos, e o um mistério, e o um horror que há em tudo isso, segredos, é, gente, maravilhoso, maravilhoso, Zafon é um puta de um autor, se você nunca leu nada do Zafon, leia porque você não vai se arrepender, se você gosta de livros nessa vibe, olha, você vai gostar, e o último é Marina, Marina eu não lembro muito da história, eu venho de uma professora minha, que foi uma professora de um curso, ela perguntou se eu gostava, eu falei sim, eu falei, assim, ah, me dá de presente. Então ela me deu, né, a Luciana, lá do Sinac Bauru, que eu fiz um curso com ela. Então, vamos ver se tem um resumo aqui de Marina. Marina, acho que não tem. Ó, tem um trecho aqui, eu vou ler pra vocês então. Em maio de 1980, desapareci do mundo por uma semana. No espaço de sete dias e sete noites, ninguém soube de meu paradeiro. Uma semana depois, um policial paisana teve a impressão de conhecer aquele garoto. A descrição batia. O suspeito vagava pela estação da, de, Francia, de Francia como uma alma penada numa catedral de ferro e névoa. O policial me abordou com um ar de romance e terror. Perguntou se meu nome era Oscar Dry e se eu era o rapaz que havia sumido sem deixar rastros do internato onde estudava. Na época, não sabia que, cedo de o oceano do tempo nos devora as lembranças que enterramos nele. Quinze anos depois, a memória daquele dia voltou para mim. Vi naquele menino vagando entre as brumas da estação de, da França, o nome de Marina acendeu de novo como uma ferida aberta. Quem será que é a Marina desse livro, hein, gente? Quem será que é a Marina desse livro que eu li um dia? Não sei, ficou um mistério para você. Ai, não vou contar muito Que eu não lembro muito Mas eu já lembrei do que é Marina Já lembrei quem é Marina nesse livro Eu não vou contar, mas Tem essa história é toda contada pelo ponto de vista desse cara E é um livro muito bom, gente Livros dos afons Esses livros mais curtos dos, afons, dos afon Com certeza Tem outro livro dos Afons que tem tenho até de ler Palácio de Alguma Coisa, bem os De Setembro Preciso voltar a ler esses autores Aí, né Gente, tô cansado, tá acabando hoje mais um episódio do Estúdio Literário, repetindo, segue -nos, a gente no Instagram, é arroba o estúdio, arroba, oh, arroba o take literário, manda um e-mail pra mim, literariestudio, gmail.com, vou ficar muito feliz de ouvir, de ler o que, ouvi não de, não, de ler, caralho. De ler o que você tem a me, a me dizer Sobre essas indicações Indique livros, faça suas próprias indicações De livros que você lê em um dia E eu pego seu e-mail aqui um, leio, um dia pra galera, pra gente compartilhar ainda mais Livros que pra gente ler em um dia Pra gente fazer leituras rápidas Mas o importante é não deixar de ler Tá bom, gente? O Estúdio Literário vai ficando aqui por hoje Tô cansadinho, gente Esse esses podcasts cansam eu gravo sozinho Tenho que ficar falando com vocês uma hora Então cansa, né, gente? Mas tô super feliz, super feliz com esse projeto, super realizado. Semana que vem temos provavelmente mais uma parte de livros para se lerem um dia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que, que será que eu vou trazer, hein? Tem palpite? Manda no literário@gmail.com, tá bom? Gente, um beijo. beijo para vocês. Tudo de bom e a gente se encontra no próximo Estúdio Literário. Fui!